0: A auspicia Yalta, el mundo secreto del poder real. Lotería de la provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí haciendo un nuevo capítulo de Yalta. En este caso, para, para hablar un poco de este revival, de este refresh del soft power imperial norteamericano este, que empieza a desplegarse en la región, eh, casualmente o no tan casualmente, contemporáneo de, de, de distintas crisis políticas que se están viviendo, sobre todo en cuatro países de los que vamos a hablar hoy, Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba, eh, junto a Martín Piqué y junto a Facundo Cardoso, quienes habla Marcelo Brignoni hacemos ya alta cada semana, y este es el capítulo de esta semana. ¿Qué dice
2: Piqué? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo andas Facundo? Acá estamos en un nuevo capítulo, la otra vez tuvimos una breve interrupción y nuestros oyentes, nuestras oyentes también, nos reclamaban, así que bienvenida a la regularidad de este podcast, que tiene como nombre una localidad, un emplazamiento geográfico en la península de Crimea, existe la localidad de Yalta y como lo hemos dicho muchas veces en el año 1944, tres estadistas, el anfitrión, Joseph Stalin y dos líderes que representaban a sus países y supuestamente a Occidente, Winston Churchill por Gran Bretaña y el mejor presidente de la etapa moderna de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, se reunieron allí para rediseñar el mundo que sobrevendría después de lo que ya estaba escrito que era la derrota de la Alemania nazi y del Japón imperial. Nosotros los que hacemos este podcast entendemos la política internacional como una política situada en un territorio, en un espacio determinado, en una disputa por intereses, por enclaves estratégicos, por recursos naturales y también por imponer ideas y valores. Y hoy si podemos hablar de un emplazamiento geográfico. En realidad vamos a hablar de lo que pudo haber sido una quizás única nación, agregando a la perla de las Antillas también a la bellísima isla de Cuba, el lagarto verde de Cuba, pero los demás países son todos parte de Sudamérica y vamos a recordar también que cuando en 1816 se declaró la independencia de lo que hoy es Argentina, el acta de independencia decía Provincias Unidas de Sudamérica, así que podríamos haber sido un solo país. No lo fue. Bien, vamos a hablar de este territorio de Sudamérica y de Cuba, de algunos países de Sudamérica y de Cuba, y quería utilizar como imagen para pasarle la posta a Facundo dos objetos, el garrote y la zanahoria. ¿Por qué? Porque un presidente norteamericano alguna vez habló de una zona de influencia, dijo incluso América para los americanos, pero se refería a Estados Unidos como los americanos y América a todo el hemisferio occidental entonces podemos pensar que las gestiones republicanas las gestiones demócratas han tenido etapas de garrote y han tenido etapas de zanahoria como aquello que supuestamente te busca seducir si vos fueras un animal y la zanahoria es aquello a lo que podés llegar. Bueno, estamos atravesando un momento de soft power y estaría bueno que Marcelo explicara de qué se trata ese soft power, pero nos vamos a detener en algunos países. En Cuba, ya la mencioné, nos vamos a detener en Nicaragua, Nicaragua, Nicaragüita, decía aquella canción, y nos vamos de la época de la Revolución Sandinista, y nos vamos a detener también en otros países de la región como Venezuela. El sultanato petrolero, diría en su momento, el inolvidable Hugo Chávez Frías. Me olvidaba de Haití, ¿no? Primer país independizado después de los Estados Unidos en nuestra región y bueno, con un heroísmo. Incluso los haitianos ayudaron a Bolívar, ¿no? Eh, Petión es el prócer de, de Haití, colaboró con una de las este, empresas de Bolívar para volver a lo que era en ese momento el territorio de la Nueva Colombia lo que hoy es Venezuela más Colombia. Todo suyo, Facundo Cardoso.
3: Bueno, muy bien. Este Sí, vamos a estar acá en esta nueva edición de Salta, tratando un poco de analizar qué es lo que se viene a partir de estos acontecimientos que más o menos en simultáneo se están viviendo en algunos países de la región, sobre todo a partir de la asunción o de la toma de posesión del presidente demócrata Joe Biden, en la Casa Blanca como vos bien dijiste Martina y parece haber dos estrategias ¿no? la del de garrote o la zanahoria esto refiere al poder blando o el poder duro el soft power o el hard power este, del cual tanto se habla y eh, hay una suerte de tradición que piensa que Estados Unidos eh, a comienzos de los 90 y coincidentemente con otro presidente demócrata Bill Clinton empieza a ejercer lo que se llama el poder blando a partir de un libro de un teórico de Harvard que nunca falta para estos casos en el cual habla de soft power eh, una vez abandonada la época de Ronald Reagan y George, do, eh, George Bush padre ¿no? ex eh, director de la CIA y a partir de ahí se habla de algunos mecanismos como para eh, incidir en o tener injerencia en, otras, en otros territorios eh, que no son o que no implican ya el movimiento de tropas específicamente o esta exhibición de poder. A partir de ahí, uno, está, uno siempre está acostumbrado a considerar de manera tradicional el ejercicio de influencias recíprocas entre los estados cinco siglos de Estado-naciones donde la, las batallas se daban en el terreno aéreo, en el terreno terrestre, en el terreno naval, y así se hacían eh, incidir unos a otros, ¿no? Pero eh, parecería que se está desplegando otro tipo de poder a partir de esa, de, esa, de esa década, de la década del 90, que coincide además con un relato único en aquel momento, la caída del muro de Berlín, el fin de la historia, el auge eh, definitivo del neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, eh, de, todas, de todas maneras, lo que uno puede decir es que antes medía el poder de un Estado por los desfiles militares, ¿no? Ahora, lo cierto es que el poder quizás de Estados Unidos o el poder que más se ejerce en las últimas, o que más se ha ejercido en las últimas décadas, quizás no defila, ¿no? No tiene, realmente, la, quizás la característica más importante de ese poder no es tanto el ser blando, quizás sea una mezcla de los dos, ¿no? sino el de ser parcialmente anónimo. ¿no? Parcialmente anónimo, esta me parece que es la característica eh, principal. Las dos mayores potencias del poder blando en las últimas décadas han sido Estados Unidos y la Unión Europea, quizás más la Unión Europea. Estados Unidos, por supuesto, ese poder blando se dice que se ejerce a través de lo cultural, de los valores... Eh, de la eh, capacidad para imponer alguna, algún tipo de medidas, eh, y también, por supuesto, en lo económico, que no es ningún poder eh, blando, precisamente, dada la, el hambre y la pobreza que genera. Pero la Unión Europea también tiene esa, esa característica de la diplomacia, supuestamente otro de los rasgos de este poder blando, ¿no? eh, esta capacidad de ejercer esa diplomacia. Una eh, característica que ha surgido ahora a partir de la asunción de China es que el poder blando también lo ejerce China, ¿no? Se dice eso. De hecho, el expresidente Hu Jintao y el actual Xi Jinping han manifestado en los congresos del Partido Comunista de que China tiene que aumentar su poder blando. Y esta es una una afirmación que está eh, dando cuenta de dónde se dirime las, eh, el teatro de operaciones, por decirlo de alguna manera. El propio, el propio Joseph Nye eh, dijo alguna vez en un artículo esta característica, pero que a China no le está funcionando, y es justamente porque China no puede eh, gozar de esa parcial... Eh, de ese parcial anonimato que tiene el poder blando. Decía Joseph Nye en aquel momento que China, para contrarrestar la imagen negativa que quizás tenía, invertía mil millones de dólares en propaganda. Eso es cierto. Y que Estados Unidos, en 2014, solo invirtió 60 y pico de millones. ¿no? Una diferencia abismal. Lo que pasa es que Beijing sabe muy bien que el 80% de las noticias y de la formación de opinión sobre China procede de medios occidentales que casualmente están en sintonía editorial con Estados Unidos que no tiene que invertir directamente dejando la firma en esos medios que simplemente operan en relación con las empresas que tienen algún tipo de sede o algún tipo de movimiento en Estados Unidos. Lo que pasa es que el partido eh, o el partido comunista chino no puede apelar a lo otro uno de los rasgos del poder blando, que son los individuos. ¿No? los famosos individuos, eh, siempre deja eh, la firma o el, la huella burocrática de sus gestiones. En cambio, el poder blando parece que no, parece que de ahí viene la noción de troll, justamente la noción de troll es incentivar algo sin tener yo la identidad eh, auténtica, la de mi documento. Este anonimato parcial es una de las características del llamado poder blando que me parece y así parece demostrarlo lo que están viviendo ahora Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que es un caso ya no de poder blando, sino que involucra otros factores bastante elocuentes de los cuales ahora vamos a hablar, pero lo que sí demuestran que este poder blando en definitiva no es tan blando como parece.
0: Bueno,
1: un poco lo que, lo que planteaba este Facundo recién, digamos, bueno, a mí me gusta más, como él señalaba, llamarlo shadow power o poder en la sombra que, que poder blando, porque hay una cosa que es cierta y que inclusive es absolutamente clara y evidente, el propio Estados Unidos reconoce la existencia de un entramado eh, permanente, de poder permanente, ajeno, inclusive la propia renovación de autoridades en la Casa Blanca, lo que ellos mismos han denominado estado profundo, que tampoco está muy claro cómo es, dónde es, cómo se desarrolla, quiénes son sus integrantes... Y me parece que también la ventaja en este caso de, de, de Estados Unidos y la Unión Europea también ha sido la de construir conceptos eh, que claramente forman parte de esta estrategia de poder blando y de impactar en la opinión general de las poblaciones sobre lo que sucede en la realidad. Digamos. La idea de organizaciones no gubernamentales, que es un gran concepto inventado por Estados Unidos y la Unión Europea, para poder armar grupos de individuos que en los países operen sin ningún tipo de legitimidad democrática y sin ningún tipo de representación verificable, al solo hecho de opinar en la política pública o descalificar acciones de gobierno, de gobiernos populares de cualquier país, este, con el solo hecho de su existencia a partir de una financiación extranjera, mayoritariamente proveniente de la NET o de la USAID, que son las dos principales estructuras norteamericanas que financian este tipo de operaciones, y la propia situación de lo que planteaba recién Facundo, de las propias estrategias publicitarias de las empresas norteamericanas con intereses en terceros países, que operan en el control de los medios de comunicación a partir de las cuentas publicitarias. Esta, esta situación, inclusive, se ve últimamente este, fortalecida por lo que se conoce vulgarmente como el GAFAT, esta red de empresas tecnológicas transnacionales con origen estadounidense, Google, Apple, este, Facebook, este, Amazon y Twitter, eh, que básicamente desarrollan una estrategia para hacernos creer eh, que eso forma parte de la resistencia ciudadana a las arbitrariedades estatales. En este marco, es un poco lo que vamos a intentar hablar hoy, en este marco este, es un poco lo que más o menos estaba, estamos viendo en estos países que mencionaba Martín, que mencionábamos antes, y bueno, un poco lo de Venezuela, que era un poco la idea que, que, que yo quería introducir, de cómo también la propia discusión al interior del Departamento de Estado ha hecho que estas estrategias duras de sanciones múltiples, de bloqueos permanentes, de intentos hasta de magnicidio que sufriera alguna vez el presidente Maduro, hoy parecen en revisión, dentro del propio Departamento de Estado norteamericano, inclusive en revisión en una estrategia de acuerdo con la Unión Europea, y la Unión Europea, mientras nosotros estamos grabando este programa, está hoy en Caracas, discutiendo el formato de legitimidad de las próximas elecciones venezolanas que van a ser en el mes de noviembre, el propio gobierno este, eh, del Partido Socialista Unificado de Venezuela, a mi criterio con bastante astucia, construyó un mecanismo de un nuevo acuerdo con la oposición, redefiniendo las características del Consejo Superior Electoral, de, de, del Tribunal Superior Electoral, e inclusive nombrando a, a, a criterio de la oposición dos de sus cinco miembros que formalmente pertenecen a la oposición de Venezuela y que formalmente integran ahora el Tribunal de, Electoral, y que un poco es lo que determinó que la Unión Europea admitiera una serie de discusiones y que inclusive este, el propio gobierno mexicano ofreciera este, su territorio y su organicidad estatal para la, la, el diálogo este, interno de Venezuela entre opositores y oficialistas, a los efectos de construir algo que, digamos, si bien está legitimado en el interior de Venezuela, el gobierno venezolano viene persiguiendo desde hace un tiempo, que es terminar con estas acechanzas que se inician en el desconocimiento de la legitimidad popular democrática del gobierno de Nicolás Maduro, para lo cual, digamos, inclusive aparecen en escena este, el propio gobierno mexicano, el propio gobierno noruego, y la idea de que inclusive esto sirve para que el gobierno venezolano ponga blanco sobre negro las situaciones de arbitrariedad y de bloqueo que padece, planteando que la primera condición para, para sentarse en esa mesa de diálogo internacional es el desandar las sanciones ilegales que Estados Unidos pesa sobre, sobre Venezuela, y el segundo, que todos aquellos que se sienten en esa discusión reconozcan el estatus legal del actual gobierno venezolano. Esto es un poco lo que está pasando en Venezuela, ahí hay una tensión, y me parece que el gobierno venezolano ha tenido en este último en estos últimos 60 días un par de estrategias muy inteligentes para desmontar operaciones de deslegitimidad, y de hecho hoy dejar en una situación prácticamente de ridículo internacional de del otrora presidente pro autoproclamado Juan Guaidó, que hoy es un, este, casi un pobre hombre que hace denuncias ante medios de tercer orden, este, básicamente del, de, de, del estado de Florida, en Estados Unidos.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
1: Hay muchos países con problemas en América Latina, en el Caribe, no es solo el caso de Cuba, sin embargo, eh, llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual, desde luego promovido por quienes eh, no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba. Es obvio, no hay que politizar el asunto y no hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario para interferir en asuntos que solo corresponden resolver a los cubanos.
3: Para no hacer de mí con un pedazos, para salvarme
1: entre únicos e pares.
2: Si pensamos en otros de los países eh, cuyo peso simbólico, geopolítico, histórico es enorme la última colonia del Imperio Español en América en independizarse y desde el 1 de enero de 1959 de un impacto enorme en la historia contemporánea de América Latina me refiero a Cuba lo que, es, lo que está pasando en Cuba eh, es una confluencia de muchos procesos que están ocurriendo en simultáneo. Antes de concentrar el foco haciendo zoom in, diría un camarógrafo, acercando el zoom, el foco artificial sobre la isla de Cuba, quería decir que si pensamos en Estados Unidos, yo creo que no es casual, de repente, que ocurran determinados procesos, eh, podemos pensar, bueno, el magnicidio en Haití, del cual eh, va a hablar Facundo en minutos o segundos o lo que fuera, lo que voy a contar yo de Cuba, lo que mencionó recién de Venezuela Marcelo. Hay un tablero de ajedrez donde seguramente factores de poder internacional observan con preocupación el proceso abierto, hay que ver cómo termina, con la constituyente chilena, un proceso de cambio profundo para un país que era considerado uno de los modelos neoliberales estables de Sudamérica. Y otro proceso que genera una gran incógnita, aunque uno interpreta que va a ser un presidente muy condicionado, es la próxima asunción, primero proclamación y después asunción de Pedro Castillo en Perú. Entonces a veces uno puede lanzar a modo de hipótesis que cuando... Para una nación se consolidan quizás procesos que pueden considerar eh, desde los factores de poder de ese país eh, adversos en una región compensar, contrarrestar con iniciativa política sobre, sobre otras regiones. Eso lo tiro como trasfondo, como hipótesis, etc. Yendo sobre Cuba, ¿qué está pasando en Cuba? Bueno, hay mucha literatura, muchos estudios, literatura en el sentido de mucha obra, interesante, de distintos ángulos, para entender el proceso de transformación que significó, bueno, que ya no haya un Castro en el gobierno efectivo de la isla y esté Miguel Díaz-Canel al frente del país. En principio, el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, que fue el último que se realizó, se podía resumir su principal lema, objetivo, meta, para la etapa de Díaz-Canel, que implica toda una construcción colectiva por detrás, por supuesto, es avanzar en un proceso de reformas sin este, dejar de ser un modelo socialista. Dicho de otra manera, quizás para ser más didácticos, podríamos pensar que se estaba buscando ampliar la productividad de la economía cubana, permitiendo el desarrollo de la iniciativa privada en aspectos muy controlados algunos dicen algunos estudiosos del proceso cubano que había una intención de avanzar hacia un modelo chino de, los chinos encontraron la fórmula para referirse a esto que es el socialismo con características chinas algunos dicen que directamente ya es un capitalismo de estado pero recordemos que con la modernización de Deng Xiaoping el proceso comenzó con eh, digamos algunos enclaves, algunos polos geográficos, urbanos, industriales, que este, fueron este, habilitados para las leyes del mercado, que con, coexistían y convivían con la planificación minuciosa y estricta estatal, de, característica del socialismo en lo económico. Bueno, Cuba había decidido avanzar en ese proceso. ¿Qué pasó? Obviamente que si pensamos eh, cuáles son los principales activos de la economía cubana, nos encontramos con que el ingreso de dólares o euros del turismo es significativo, es central, lo más importante. Y después, en su momento, las remesas de cubanos que tienen familiares que ya no viven en la isla, que, tiene, que, que ya la gran mayoría residen en la península de la Florida o en otras partes, y envían, o enviaban sus remesas a su familia en la isla. Es difícil pensar una digamos, transición hacia este nuevo modelo que se propuso Cuba con la caída vertical del turismo que significó la pandemia. O sea, eh, ese tránsito de empezar a, a llevar adelante reformas, algunas de esas reformas antipáticas para la tradición, estabilidad, costumbre de Cuba, de tratar de generar polos de mayor productividad en, en el marco de una economía hasta ahora totalmente eh, planificada, donde solamente sectores del turismo y sectores de las Fuerzas Armadas tenían como este, una especie de nichos o polos para el, el desarrollo de otro tipo, con emprendimientos privados, entonces esa transición se ha visto absolutamente dificultada por la pandemia, por la reducción este, drástica de una manera dramática de los ingresos del turismo, y bueno, a eso se le ha sumado la falta quizás de previsión de parte del gobierno cubano de... Todos los insumos sanitarios que se iban a, neces a necesitar, porque la paradoja de Cuba es que es un país con el único país de América Latina con el desarrollo de una vacuna propia, no importada con transferencia de, te de tecnología, sino desarrollada de manera autónoma y este, bueno, con este, lo que todos reconocemos como el gran desarrollo del de sistema médico y científico en ese país pero a pesar de tener ese desarrollo de vacunas le faltan jeringuillas, le faltan insumos para la campaña masiva de vacunación y entonces eh, hay problemas de abastecimiento de alimentos problemas de abastecimiento de energía y problemas de abastecimiento eh, de medicamentos también a eso se le ha sumado... Eh, aunque en términos estadísticos si se compara con el resto de Sudamérica los números no son tan graves como los de Argentina como los de México ni hablar de los de Perú, los de Brasil y los de Colombia en términos de fallecidos por millón de habitantes por COVID para lo que es la historia de Cuba, de repente han empezado a haber muertes por COVID por coronavirus a una sociedad que no está acostumbrada a vivir una pandemia de esa manera entonces Efectivamente, hay un descontento y lo que las propias autoridades cubanas reconocen es que hay motivos, que hay razones para ese descontento.
4: El bloqueo de Estados Unidos y en particular las 240 medidas que aplicó el gobierno de Donald Trump, en especial las más de 50 que aplicó durante la pandemia, impidieron, por ejemplo, la adquisición de, de respiradores o ventiladores pulmonares para terapia intensiva o afectan la producción de, de vacunas. Pero cualquier persona entendería perfectamente que la situación epidémica en, en Cuba garantiza completa cobertura de atención a, a estos pacientes. El impacto económico es considerable a partir de las implicaciones que tiene para una economía eh, pequeña orientada al sector externo en buena medida. En buena y en tercer lugar, el apretón oportunista eh, sádico del, del bloqueo, en particular durante el periodo epidémico, claro que se está expresando también en la realidad de nuestro país. Pero me atrevo a afirmar que el gobierno del presidente Trump consideró al virus como un aliado a una política cruel contra nuestro país, contra nuestro pueblo y lo ha aprovechado de una manera oportunista sin importarle las consecuencias humanitarias.
2: Ahora bien, ¿hay una especulación, una planificación y una campaña internacional orquestada por supuesto, y además esto se vincula con lo que hablaban recién de Shadow Power, uno que ha leído algunos libros de historia, eh, de historia latinoamericana, yo siempre recomiendo un libro que cuando lo leí me fascinó, porque a veces uno es, eh, a ver, para caer en el consignismo, antiimperialista de pico o sea, declamativamente eh, antiimperialista ideológicamente, discursivamente pero está bueno encontrar elementos concretos verificables Horacio Rodríguez Larreta, disculpen que lo cite diría, basado en evidencias esto está basado en evidencias bueno, hay un libro de un inglés que fue jefe de estación de la CIA en Quito, Ecuador y en Montevideo, Uruguay en la primera, década, la primera mitad de la década del 60 su nombre era Philip Agui A-G-E -E, y el libro se llama Inside the Company o Adentro de la Compañía La CIA por Dentro lo tradujeron al castellano me acuerdo que la editorial Brujera creo que es la que tiene los derechos en español y lo que cuenta allí es la función que cumplen en el reclutamiento en la infiltración, en el espionaje las ONGs las fundaciones, las universidades estadounidenses a la hora de progr hacer programas de reclutamiento de estudiantes en el extranjero, de ofrecer becas y viajes pagos, y por último, los medios de comunicación privados de los países donde se busca tener un control sobre el sistema político. Bueno, se los recomiendo porque todo lo que cuenta allí Philip Agui se mantiene y ha sido sofisticado, porque ahora además existen las redes sociales. Y con esto empiezo a terminar. Cuba ha sido hostigada desde ese primero de enero de 1959, o, o mejor dicho, en realidad, desde que se declaró eh, el carácter socialista de la Revolución Cubana, unos poquitos años después, Bahía de Cochinos, etc. Desde entonces para acá, Cuba siempre estuvo en la mira de los Estados Unidos, fue el primer factor digamos, de, de riesgo y el primer enemigo más cercano, para la prioridad, digamos, del sistema de defensa y de la política internacional de, de Estados Unidos. Así que no es novedad que, que Cuba esté siendo hostigada con una campaña internacional. Lo que sí se ha desplegado de manera nueva, que le ha agregado a todo lo que yo mencionaba, a lo que Marcelo definía como el shadow power, es el uso de las redes sociales a través de trolls, que son eh, las identidades falsas para crear falsos climas de opinión, o reforzar climas de opinión y potenciarlos en las redes sociales, y Cuba justamente ahora está viviendo uno, o sea, yo lo que dije, arranqué diciendo que hay un malestar genuino en torno a situaciones reales y tangibles que el propio gobierno... Cubano ha reconocido, de hecho, una medida muy reciente: a partir del lunes que viene, se permite la importación de algunos productos para los viajeros individuales que vuelvan a territorio cubano después de hacer un viaje. O sea, en medio de la pandemia hay muy pocos vuelos, pero igual eso va a significar que mucha gente se traiga consigo productos que después lo va a intentar comercializar, porque además hay ese abastecimiento y eso va a hacer alimentar el mercado negro, pero va a ampliar la oferta de productos en un momento de, de escasez. Para decirlo pronto, enseguida cierro con lo de la campaña internacional, Cuba está viviendo la situación más compleja desde el periodo especial. Cuando cayó la Unión Soviética, exactamente, eh, Muro de Berlín, primera década de los años primeros años de la década de los 90, periodo especial, fue muy duro lo que vivió Cuba. Y ahora, con la pandemia, no se cayó la Unión Soviética, se cayó el turismo. O sea que era, en una economía casi monoproductora, prestadora de servicios del turismo, y muy pocas otras cosas más también, eh, para ellos fue letal. Cierro con lo de la campaña. La campaña se llama SOS Cuba. Es una campaña en la cual han participado, hay estudios al respecto, eh, actores de los Estados Unidos, de América Latina y de Europa. Hay incluso... Un, una red, un entramado de partidos de derecha pero que también tiene terminales con el Departamento de Estado y yo creo que sin dudas con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos que es el Atlas Network que unifica a distintos espacios, fundaciones el, el partido Vox de España la Fundación Libertad de Argentina hay una también entidad eh, en México que, que tiene en ese sentido un rol, y, y por eso antes de que empezaran las protestas, en San Antonio de los Baños, a 30 kilómetros de La Habana donde está la famosa escuela de cine, por la situación de falta de abastecimiento de alimentos, de energía y, de, y también de medicamentos, y también inicialmente eh, planteando la necesidad de poner un corredor humanitario porque habían muertes supuestamente de COVID eh, yo insisto las muertes de COVID en Cuba fueron menores significativa, menor, significativamente menores por millón de habitantes que las de Argentina las de Colombia, las de Perú, las de Brasil pero bueno, Cuba tampoco está acostumbrada a algo así eh, así que cierro entonces me extendí un poco, pido disculpas eh, en que Cuba siempre vivió el hostigamiento siempre hubo campañas contra Cuba y la novedad eh, porque antes fracasaron y ahora yo creo que el pico de las manifestaciones cayó, pero la situación sigue siendo delicada, lo dice el propio gobierno cubano, lo que varía es que la situación efectiva cotidiana es compleja eh, Cuba igual según sus autoridades muchos argentinos dirigentes del frente de todos por ejemplo han tenido conversaciones con el canciller actual de Cuba ellos mismos saben que tienen que adaptarse para atravesar este momento delicado que no sabemos cuándo terminará porque ¿cuándo volverá el turismo en la dimensión que tenía antes de la pandemia? es una pregunta para Argentina es una pregunta pero para Cuba es una pregunta casi, no voy a decir dramática pero urgente ¿no? ¿volverá el turismo a ser lo que era antes de la pandemia? bueno son preguntas que están dando vueltas. Mientras tanto, Cuba empieza a tratar de construir una red que le permita atravesar un momento de crisis compleja. Ese es el momento que está atravesando hoy esa, esa isla que alguien definió como el lagarto verde por, por su forma.
0: Yalta,
5: el mundo secreto del poder real. Es muy curioso, la verdad. Si ponemos Nicaragua en Google, aparecen un montón de artículos propagandísticos del New York Times, de Democracy Now!, o de The Guardian, que defienden un cambio de régimen. El problema es que ningún medio ha hecho lo que he hecho yo, que es ir a Nicaragua y hablar con los muchísimos partidarios del movimiento sandinista que fueron torturados durante un intento de golpe de Estado por parte de la derecha, que le costó 500 millones al país, que lo paralizó casi por completo, y que estaba diseñado no solo para derrocar a Daniel Ortega, sino para acabar con el movimiento sandinista, que cuenta con unos dos o dos millones y medio de seguidores, uno de los movimientos progresistas por el cambio social y la defensa de los trabajadores más cohesionado de toda Latinoamérica. Lo que pasa es que de eso no se habla. No se habla de los líderes estudiantiles que fueron torturados y apalizados hasta casi morir por oponerse a ese intento de cambio de régimen. Nadie hace un análisis de ello.
0: Hermano de Nicaragua. Hijo del viento y marea, no hay huracán ni tormenta que te pare la carrera. No hay huracán ni tormenta que te pare la carrera.
3: Exactamente Martín y claro, Cuba hoy en día es de estos movimientos que estamos viendo en la región el que más impacto tiene justamente en la región por el impacto que ha tenido siempre eh, definitivamente, como bien explicaba Martín. Ahora eh, me quedo con los problemas que tiene eh, Cuba, obviamente son muchos y han sido muchos históricamente, y ha encontrado maneras de, de solucionarlo, de llevarlo pero me, me pregunto eh, si este poder blando al cual aludía Martín, eh, que reúne a diferentes ONG alrededor del mundo, incluso para tratar de eh, hacer una convocatoria que pueda desestabilizar al gobierno, está ligado al aprovechamiento de condiciones materiales eh, negativas, ¿no? en la situación económica. Pensemos en Bolivia. Bolivia tenía una economía bastante potente, la sigue teniendo, Justamente el nuevo presidente de Bolivia es el ministro de Economía de Evo Morales just por precisamente esta gestión económica. Eh, el poder blando además también, eh, lo cultural, niveles de vida, eh, y este, eh, es, bueno, espionaje, redes, diplomacia, tiene otra característica para ingresar que es justamente la ayuda humanitaria, ¿no? los corredores de ayuda humanitaria son túneles medio este, eh, eh, sospechosos a veces. ¿no? Y esto recordemos, es, recordemos
2: Facundo lo que se intentó hacer en la frontera de Venezuela con Colombia, que era un festival bueno, humanitario ahí está, justamente.
3: Ahí está, exactamente, exactamente. Bueno, en el caso de Nicaragua, en, en el tema económico también hay algo, recordemos que el, este quizás, si lo podemos llamar declive de Nicaragua, en realidad del gobierno de Daniel Ortega comienza en 2018 con las protestas de estudiantes contra la reforma de la seguridad social. Protestas de estudiantes que paralelamente se daban en, también en Venezuela. Digo, el soft power eh, 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 no es un patrimonio exclusivo del partido demócrata a veces, ¿no? Eh, y la economía de Nicaragua venía creciendo a cuatro puntos durante casi dos décadas, digo, ¿no? Y ahora obviamente está decreciendo. Siempre tuvo los problemas que tenemos todos los países de la región, la distribución del ingreso, la pobreza, el acceso a bienes y servicios, etcétera. Pero bueno, en el caso del de gobierno de Ortega y su Murillo, que es otra de los estándares de, esa, de ese gobierno, la tienen complicada también de cara a las elecciones que va a haber este año, porque hay un encarcelamiento también de opositores, etcétera, que está denunciando la comunidad internacional. Y me parece que ahí Nicaragua tendría que empezar a contrarrestar ese, ese poder o el gobierno de Ortega tratando de buscar algunas alianzas, por ejemplo, Argentina y México han mostrado su preocupación, han llamado consultas a sus embajadores, digo, no es la misma situación que eh, a veces generan los otros países que hemos mencionado. En el caso de Haití, me parece que el poder blando se empieza a correr un poquito, eh, e ingresamos en otra situación, como todos sabemos, el presidente este, Jomenel Mois ha sido acribillado en su casa y también su esposa que este, ha sido herida que fue herida en ese momento por una, un comando bastante extraño y este, de, de diversidad podríamos hablar incluso eh, si bien predominantemente colombiano de ex militares colombianos que además han este, sido entrenados en Estados Unidos con la historia de colaboración cooperación entre comillas militar que han tenido durante la última la segunda mitad del siglo XX y hasta ahora Colombia y Estados Unidos justamente ¿no? eh, llamó mucho la atención que se ingresara tan fácilmente, hay sospechas sobre la custodia de Moïse este, que está siendo investigada eh, hay algunos implicados que Facundo, sí.
2: déjame, recordar que la estrategia de comprar la custodia de los presidentes no es nada nueva. El propio Evo sí. Morales contó que les habían ofrecido a, a su custodia,
3: claro, eh, en el avión, una, sí.
2: una cuanta plata, digamos, <ríe> para que lo dejaran, digamos, indefenso ante los golpistas. ¿no? no se sabe qué es lo que querían hacer con él, pero este, queda claro que si le ofrecen plata a la custodia de un presidente al que se está buscando derrocar, algo quieren hacer con él.
3: Exacto, exactamente. Bueno, eh, hay caen sospechas también sobre lo que era la custodia del de presidente haitiano asesinado, ¿no? Eh, hay una, una cosa, un, un conglomerado de, de sujetos involucrados en este complot internacional, si se quiere llamémoslo así para ponerle un tinte hasta hollywoodense, bastante eh, bizarro, ¿no? Tenemos a un doctor que además es pastor, que vive en el estado de Florida, un vendedor de seguros, este, tenemos que, que se reunían en, en, en el estado de Florida justamente para pergeniar, para pergeniar un, un, según ellos, eh, un gobierno posterior a la caída de Zumanel eh, Mois, ¿no? eh, Que terminó siendo o terminó en un asesinato nada menos. Acá el poder blando adquiere otra, otras características, porque estamos hablando de un magnicidio. Y lo más curioso de este procedimiento no es el magnicidio en sí, que es trágico, por supuesto, sino que los que integran, los que integraron ese comando, pertenecen mayoritariamente a Colombia en especial y también a ciudadanos de, de, de estadounidenses y haitianos. ¿no? Eh, y esos dos países, las nuevas autoridades le han pedido a Colombia y a Haití, y a Estados Unidos, que ayuden a investigar ese magnicidio, con lo cual este, estarían enviando algunos efectivos. Y esto me parece un, una suerte de, de, de hallazgo, porque eh, parecería que el magnicidio incluso sirve como para involucrar efectivos de otros países en un territorio que le es ajeno. ¿No? Eh, tanto el eh, Iván Duque como eh, eh, Joseph Biden han dicho que sí que vamos a responder a este curioso pedido de las autoridades haitianas para tener efectivos colombianos y estadounidenses dentro del territorio haitiano, siendo que se está comprobando que fueron efectivos eh, colombianos y estadounidenses quienes asesinaron al presidente haitiano. Digamos, Es una cosa que ya excede, me parece, al, al, al soft power, de alguna manera, y que tiene que ver con la estructura política, militar, jurídica, de debilidad que ha tenido siempre Haití, que se resuelve con esta suerte de contratistas, ¿no? Eh, y que, este, como bien eh, me parece que aclaró, en algún momento, y lo, lo dije al principio, Joseph Nye, el creador del concepto de poder blando, el poder está en los individuos, no en los estados. Los estados no firman burocráticamente sus acciones, pero dejan huellas. Hay necesitamos que alguien las rastree, necesitamos un buen este, este rastreador de huellas, pero si uno sigue esas huellas, posiblemente llegue a un Estado, lo que sí no hace es dejar la firma taxativa, taxativamente. Pero bueno, este curioso pedido de las nuevas autoridades de Haití eh, va a posibilitar que la soberanía de Haití quede vulnerada por los dos países a los cuales pertenecían supuestamente eh, los efectivos que asesinaron al presidente de Haití, y esta es, de alguna manera, la... Eh, curiosidad, ¿no? si se quiere, entre comillas. A todo esto, más allá del poder blando, eh, eh, una de las características, vuelvo a insistir, es en el parcial anonimato, en el poder de las sombras, si yo ya no necesito un ejército porque tengo otras herramientas, esta sería la idea del poder blando. Ahora, el, el caso de Haití, me parece que está mostrando que si bien la idea del ejército nacional que desfila en las calles con las banderitas ha sido desechada o olvidada, aunque siempre está pronta a volver, ojo con eso también, no así los efectivos militares, privados, los contratistas. Una investigación que llevó dos años de la revista Newsweek reveló que hay un programa que se llama Signature Mira, reducción de firma, ¿no? justamente lo que estamos hablando, que involucra 130 empresas que ganarían más de 900 millones de dólares al año, y se trata de haber creado una fuerza clandestina de unos 60.000 agentes que operan por todo el mundo. Esto es en Estados Unidos. O sea que las fuerzas del poder duro, si bien disfrazadas o parcialmente anónimas, siguen operando dentro de lo que ahora se llama de manera quizás un poco coqueta, esto del de poder blando. Eh, bueno, son interrogantes este, más bien eh, este, hechos que llaman un poco la atención de cómo se están desarrollando aquí eh, en nuestra región algunas experiencias y cabe preguntarse la vinculación o la potencia que han adquirido este año a partir, nada menos que de la toma de posesión en la Casa Blanca del presidente demócrata Joe Biden
0: Yalta el mundo secreto del poder real
1: Chorrillo ardía como Berlín. Un fuego intenso que prendió hasta el. Y bueno, un poco para, para ir despidiéndonos. Este, esto que planteaba Facundo también tiene una característica muy particular. El primer ministro haitiano que había sido relevado por el presidente Almois eh, el, el lunes anterior a su asesinato. Eh, 48 horas después de esta decisión de relevar a este señor que se llama Claude Joseph, el presidente es asesinado. Claude Joseph sí. dice ser el nuevo presidente de Haití sí. y Estados Unidos rápidamente dice que efectivamente esto es así. Sí. <risa> Me parece el que el
3: primer ministro no puede asumir,
5: y el primer claro, ministro no puede asumir.
1: Que la caja de herramientas de lo que veíamos en el SoPower este, ha incorporado el magnicidio como una variante de emergencia. Y, y me parece que estamos ante una situación muy compleja y, y tal vez todos aquellos que veían con mucha expectativa digamos, el triunfo de Biden como una reconversión de Estados Unidos hacia la búsqueda de los derechos humanos universales y la proliferación de la democracia multipartidaria en el mundo me parece que tendrán que ponerle paso a los Reyes Magos este, si siguen viendo el nuevo gobierno estadounidense de este lugar de mi parte eh, es
2: hago una pregunta antes de despedirnos de las
1: últimas palabras
2: una pregunta para ustedes dos, eh, a modo de despedida de mi parte. Eh, ¿Cuál es la importancia de Haití para Estados Unidos?
3: Yo creo que la ubicación. La ubicación es, eh, es este, me parece estratégica, es un país que comparte un... En un territorio que es la Isla Española, junto a República Dominicana. De República Dominicana se dice que nacieron las reuniones que llevaron a este comando al a asesinato del presidente de Haití. vos Fíjate que está la, la ubicación geográfica cerca de Cuba, cerca de Nicaragua, son dos de los países que nosotros estamos mencionando, y cerca de Venezuela. Es como que ahí hay ahí un que además, digo, está facilitado por cierta debilidad jurídica eh, de seguridad que tiene Haití, que es, la, es constitutiva Haití, pero llama mucho la atención justamente este pedido al ex señor de la colonia, que es Estados Unidos, para que justamente vuelva a ejercer esa función, ¿no?, eh, y entonces, bueno, eso es llamativo y el poder blando en Haití con sus espías o, o redes eh, sociales o diplomacia o cultura digamos, no sé si prende tanto este, no sé si es tan efectivo eh, en, en, en por las características mismas de Haití me parece que ahí está la gravitación sobre este, la cercanía de los tres países los otros tres, cuatro países que hemos mencionado
1: no, yo pienso lo mismo que, que Facundo, tal vez hay, una, hay, hay un punto extra a lo que eh, Facundo planteaba recién, que me parece que la propia situación de dificultad de Haití, un, un territorio donde el Estado no tiene capacidad de control, ni de monopolio de la fuerza pública, ni de control territorial, de lo que así sucede, y la propia sociedad civil, este, invento también del, sobre el que debieran basarse, gran parte de las operaciones de soft power tiene una situación de extrema debilidad que la hace prácticamente inoperante en un estado que hoy virtualmente Haití es, un, es una especie de eh, conglomerado de pandillas paramilitares o paraestatales organizadas alrededor de, de intereses delictivos. Y me parece que esta idea de estabilizar Haití en el marco de una colonia más ordenada y más sometida y más subordinada a la cuestión de Estados Unidos, también me parece que, que a lo mejor ha tenido que ver con, con los acontecimientos que derivaron este, del asesinato de Juvenal Moyes, que inclusive algunos analistas indican que hasta ni siquiera era un, este, un objetivo en sí mismo, sino que fue un error de planificación eh, de las propias fuerzas que tenían como estrategia inicial secuestrarlo y no asesinarlo. Pero bueno, eh, la, la situación es la que es, eh, nos toca convivir en América Latina con este escenario y, y me parece que, que el punto central es tratar de reforzar la, la reflexión para evitar creer que todas aquellas cosas que salen de los centros de difusión de, 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 de las grandes este, uchinas del soft power progresista europeo-americano. Tienen otros intereses Mucho más allá de la preservación De sus propios intereses nacionales
2: Yo, yo para terminar diría Para Francisco Groucho Marx Este es mi Este es mi soft power o mi shadow power Pero si no les gusta También tengo otro <risa> Bueno,
3: ahí está
0: Abrazo para todos Abrazo, abrazo para ahora. todos.
1: Nos vemos en la próxima, hasta luego
0: Chao. Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Rutz y Manuel Leiva, para Brasil Comunicación. Locutor...